0: どうもケロクさんです今日の話題は2023年5月12日発売任天堂 t e n d s w i t c h 向け新作タイトル『ゼルダの伝説 Tears of the Kingdom』ゼルダの伝説というと任天堂を代表する IP だけにこの名前聞いたことないなんて人はおそらくいないと思うシリーズが初めて世に出たのが1986年2月のこと37年前ってすごいもんだね今回の「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」は前作「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」の続編「スイッチを買ったら絶対にやるべきゲーム」という話題では確実にノミネートしてくる「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」世界中が待ち望むはずだ今まさに満を持して登場というタイミングなのだでもスイッチというゲーム機は今こうしている間にも新しく売れ続け新規ユーザーを増やし続けているコロナ禍の引きこもりようにとスイッチを買ったおじさん方も多いそうなってくるとまだゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドに触っていないって人も実はかなり多いんじゃないかなそんな人から見ればティアーズ・オブ・ザ・キングダムムムムム何がすごいのかということになるならばケロクさん TV の出番だスイッチで出るこの新しい「ゼルダは何がすごいのか一体全体どんなゲームなのかいつものことく見やすいシャクでズバッと解説ゴールデンウィークは明けてからが勝負なのだそれじゃあ今日も元気にいってみよう k ロクさん t v ではこれから発売する新作ゲームを中心に知りたい情報をまとめてお届けしています動画が面白かったらグッドボタンチャンネル登録をして引き続きお楽しみくださいまずは「ゼルダ」の伝説とはどういうものなのか簡単に話していこう基本は主人公リンクがお姫様役のゼルダ姫を助けるというお話敵の黒幕に毎度ガノンと呼ばれる悪党がいるスピンオフなども含めると25本近くもシリーズを出しているんだけどリンクやゼルダの設定は作品によって違っていたりして全ての作品のリンクが同一人物ではなかったり同じ時代の話ではなかったりするなのでシリーズで遊ぼうと思った時にどのゼルダの伝説から遊べば良いというのはなくどれを遊んでも一つのゼルダの伝説として楽しめるようになっているんだそれでも世界観としては実はつながっていたりもするんで「ゼルダマニア」ともなればシリーズ全体を把握してより深く楽しんでいるファンもいたりいなかったり気になる人は是非調べてみてほしいある作品はある作品のラストの異譜展開から発生して数作品生み出されたとかとにかくつながりが複雑である意味この作品の沼ってやつにハマれることだろうでは今回の「ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」はシリーズとしてはどこに位置づけられているのか任天堂の公式によるとすべてのゼルダの伝説の一番最後という位置にあるお話ということになっているただその最後というのがどこからどうつながってきているのかこの作品でのリンクはこれまでの作品のリンクとどうつながっているのか輪で転生なのか何なのかそこら辺は謎になっていてプレイヤーの解釈に委ねられているという状態だまお、あ、そらく商売でやっていることなのであまりはっきりとしたことは決まってないというのが現実なんだろうなと僕は思うんだけどねこれまでスーパーファミコンとかでリリースされているようなものがつながっているっていう描写は一切ないんで古い過去作を遊んでいる必要は全くない。ただ1つだけ言えることは最新作「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」は前作「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」の後日談というところから新たな事件が発生する形で間髪入れず始まる続編になるためできることなら「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」を未プレイという人は触っておくことをお勧めしたい前作「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」はオープンワールドのアクション RPG が好きという人であれば鉄板タイトルといっても過言じゃないほど高い評価を得ているゲームなので後悔する確率はとても低いと思うさらに言えば2020年11月に光栄テクモが任天堂とのコラボによってリリースしたゼルダ無双厄災の目視録これはブレスオブザワイルドの前日誕となるのでこちらも触っておけば完璧だティアーズ・オブ・ザ・キングダムを含む関連作品のシリーズについてはそれぞれのタイトルだと呼び方がもうめんどくさいんでシリーズ名をスイッチ・ゼルダとして呼ばせてもらいたいそれでは最新作ティアーズ・オブ・ザ・キングダムってやつがどんなゲームかというところを真ん中に置いて話を進めていきたいあらすじについて先ほど触れたように、前作ブレス・オブ・ザ・ワイルドから続くストーリーが展開していく。2017年に発売されたものなので、ネタバレで話してしまっても良いんだろうけど、新作発売を前にこれから遊ぼうという人がいることを考えると、今ここで細かく話してしまうのはちょっと面白くないね。なので、超大雑把にいこう。とりあえず今作の主人公リンクは100年眠ってて眠りから目覚めるというところから始まる簡単に言えばこれはコールドスリープみたいなもんで100年前でみんなで戦ってたガノンがちょっとやばくて勝てそうにないってことでリンクだけでも生きろととりあえず100年寝て反撃の機会をうかがえと生きてりゃ負けじゃねえとそういうお話でもまあ100年も眠らされていれば記憶はすっぽ抜け落ちて起きたはいいけど何すりゃいいのかわからない状態なのでゲームの舞台となる広大な世界ハイラルを旅しながら肉を狩り果物を採取し飯を食らいなんとなく旅先で出会う連中を助けたりなんやかんやってやってたらだんだん自分の使命を思い出してくるで最後おっやべえなんか100年間、愛しの彼女が一人ガノンとバチバチやりながら、俺のこと待ってんじゃん。ってことで、急いで戻って、すまん、待たせたなって、バッサリ一刀両断。で、あー、だり、お前ハニーよ、これからどうするか旅しながら考えるべ、って、いちゃこら旅立って終わるのが、ブレスオブザワイルド。で、これからの衝撃のラブラブ展開が始まるって思った矢先に今回のティアーズオブザキングダムに関わる新たな問題が発生ってなるわけ物語の舞台となるのは前作と同じハイラルの大地ただその大地はあることを理由に変化が生じているそして空を見上げると新たな冒険のフィールドとなる空島ってのが広がっているなぜ空にこんなものが現れたのかそこについてはゲームを進めていくことで明らかになっていくようだただどのようなお話が展開していくのかはさすがはゼルダそしてニンテンドープロモーションはタイトルのパワーだけであらすじについては一切公開されていない真の王の復活だとか、リンクが最後の希望だとか、私を探してだとか、気になるパワーワードは多いが、果たしてどのような物語になるのかは購入して確かめるよりほかない。少なくとも、ゼルダ姫とはまたもや離れ離れになるということだけは間違いないようで、ほんとこいつらイチャラブする時間より、会えてない時間の方が長いなと不憫に思えてくる。スイッチゼルダはどんなゲームなのかゼルダ無双についてはジャンル違いなのでこの話には含みませんジャンルはオープンワールドアクション RPG 今となってはさほど珍しいジャンルというものではなくなりましたねただブレスオブザワイルドがリリースされた2017年の段階では今ほどオープンワールドゲームというのが意識されていなかったんでプレバイをきっかけにオープンワールドってすげえなとかオープンワールドって面白いという言葉を多く聞くようになったブレワイというのはユーザー開発者問わずオープンワールドというゲームジャンルに多大な影響を与えたんだ実際に以降リリースされる同ジャンルのゲームにはブレワイのシステムを明らかにオマージュして作られたゲームってのが結構出てきたこれはもうさすが任天堂と言わざるを得ないオープンワールド RPG というとシームレスに冒険の舞台が広がっているのでその世界はものすごくダイナミックかつ広大なものとしてプレイヤーの視界に映るそして冒険は基本的に自由でありどこに行くのもプレイヤーの思うがままただブレワイがすごかったのは自由の度合いが半端なかったってところがものすごく評価されたんだね広大な世界を自由に駆け回り狩猟採取で素材を集めスキルで料理をしまた冒険に戻るこれも今では珍しいシステムではないんだけどブレバイはすごかった木を揺らせば木の実が落ちてきて草を刈り取れば虫が飛び出す森に入れば熊に襲われ荒野に出れば狼にれ木の実も野菜も虫も肉も好きなように狩り集めた素材を好きなように鍋にぶち込み好きなように料理ができた効果的な料理ができればレシピとして登録されるのが面白くていろいろ試したくなったそして目に映るとこはどこにでも行けたんだプレイヤーの目の前に断崖絶壁巨大な崖があったとしよう他のゲームであればその先に行くためには迂回する必要がある。迂回しててもフィールドが切り替わらなければオープンワールドだ。何だ問題はない。ブレワイは違った。壁があればそこに手足をかけることができる。そのままよじ登るのも降りるのも自由時代。スタミナさえゼロにならなければその体一つで。どんな絶壁も登ることができたその制限をスタミナによって踏破不可能にするという意地悪なこともないスタミナが足りなければそれを回復するアイテムを四股守って挑めば良いだけそこに地がつながっている限りリンクの行く場所が制限されることはないそして高いところから降りるのも爽快アイテムとして入手するパラセールを使えば空を滑空することができるこのシステムはあんなゲームやこんなゲームでオマージュされていたのは記憶に新しいよねハイラルの世界を隅から隅まで冒険すれば見たことのないアイテム見たことのないダンジョン見たことのない景色見たことのない敵や動物そりゃあもういろいろなものが何百と見つかった戦闘も自由だったゲームを始めたらライフは3つくらいのほぼ瀕死状態で始まるんだけど冒険を進め強化アイテムを手に入れていけばリンクはどんどん強くたくましくなるそうすれば初めは勝てなかった敵にも勝てるようになるだけじゃないそんなのは当たり前だゲームのアクションは簡単操作ながらも非常に奥深く極め度は果てしないジャンプダッシュ縦によるパリにジャスト回避置いてあるオブジェクトにはすべて干渉ができるんで、上手に使えば狂気になる。なんなら野生の獣ですら、うまく誘導すれば敵にとって脅威なものとして利用することだってできたし、自然現象を利用することも、草木を例えば燃やして上昇気流を発生させるといった小さな自然現象こういうことを起こすことだってできたんだ。ゼルルダの伝説ブブレスオザドというゲームはプレイヤーが操作の腕前を上げること戦略を練ることこれらがリンクの本当の強さに直結していくっていうゲームデザインだったんだ。だからププロがプレイすればゲーム開始から一切リリンククを強化すするるここととなくクリアすることも可能そしてこのゲーム移動も戦闘も自由が故にゲームが始まったらそのまま一直線にラストボスのアジトに乗り込んでプレイヤースキルだけでこれを撃破してクリアするなんてことも理論上可能になってたんだね世界中のゲーマーがこれに挑みそして返り討ちにあった。だけどもちろんこの挑戦を成功させた変態的なプレイヤーも出てきたゲームであっと驚くことをすればそれがもう界隈でニュースになったんだこれだけでも十分すごかったんだけど僕的に最もすごいと感じていたのは温度度や湿度すら感じさせる映像表現スイッチというゲーム機でオープンワールドをやるというのは、まあ、本来無謀な話だよ。普通に作ってはその低スペックがあたとなってしまうゲーミング PC やプレイステーションのゲームがやるようなよりリアルな映像表現はできないそこでブレワイは映像をトゥーン調で描くことで見事にテスペックをごまかしたごまかすところではない斬新でありながらとんでもなく美しい世界を描ききった世界の質感躍動感は変態的なまでにアルティメット人によって感じ方に違いは当然あると思うんだけど画面越しなのに風を感じた今間違いなくさらさらとそよ風が吹いていることが分かった猛烈な豪雨と突風にさらされていることも分かった寒いのか暑いのか涼しいのか温度がね画面から伝わってきたそれだけじゃなかった映像だけのはずなのに湿度すら感じることができたんだね画面の向こうインクのいる世界は確かに存在していて生きているんだろうという自分で言ってこっぱつかしくなるような不思議な体験をさせてくれたこれはブレワイをプレイした多くの人が納得してくれると思う世界中で高い評価を得たし数々の賞を受賞したそして未だなお売れ続けているそれがゼルダの伝説「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」というゲームだったんだだからこそ「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」にかかる期待と注目度は大きいティアーズ・オブ・ザ・キングダムのゲームシステムはまずプレワイヤーに合ったものは全て踏襲されるそれだけでも十分なんだけどここにプラスで新要素が入ってくる任天堂はそりゃもう必死に頭をひねったのだろう作る以上はプレワイヤーを超えるゲームを作らなければいけないわけだからねそんなもの一体どうやって作ればいいのかには目見当がつかない発売まで長い年月をかけていたのだからきっとやってくれるゲームフローについてオープンワールドだけに遊び方に決まった流れというものはないただ「ゼルダの伝説」のおなじみとしてゲームスタート時のリンクは体力が低くまた装備も貧弱で特殊な技能もないブレワイの時に得た能力がそのまま引き継がれるのかそれともまた全ての能力を失いゼロからになるのかは不明だが世界を旅し未知なる発見を繰り返していくことで強力な装備や特殊な技能を入手していけるという仕組みこれは昔から変わっていないスーファミ時代のゼルダであれば初めは何もできなかったリンクが穴を掘れるようになったりダッシュができるようになりジャンプができるようになりとだんだんとアクションが増えていくのにワクワクしたものだそんなこんなで修行に修行を重ね時にはゲームの謎に迫るストーリーを追いながらラストボスであるカノンを撃破しゼルダ姫を救出すればゲームはクリアになるおそらく前作同様ラストに挑むタイミングは自分で決められるようになっていると思うので最強にして挑むもよし最弱の状態でチャレンジしていくもよし自分のやりたいようにやり込めるゲームデザインになっているはずだ戦闘については先ほど触れた通りさまざまなアクションを駆使して戦う純粋なアクションだやれることが多いすべての操作を取り入れようとすると操作はなかなかに難しくなるただ剣を振り回していれば良いってものではないのでアクションゲームとしての難易度は高いゲームと思った方が良いかも武器は剣や槍ドンキや弓などさまざまなものがあり地面に落ちている枝なども自由に武器として振り回すことができる武器のの種類ごとにアクションが違うので色々楽しめるそして全ての武器には耐久力がありずっと同じものを使うことはできない貴重な武器をどのタイミングで使っていくのかというのを考えないといけないのが面倒くさくも楽しい特殊なアクションについてリンクは道中シーカーアイテムというものを手に入れることで特殊技能を習得することができた前作「ブレワイ」では置いたり投げたりして無限に使えるリモコン爆弾鉄製のオブジェクトを自由に掴んで動かせるマグネキャッチ水面を凍らせて、柱を作るアイスメーカー。物体の動きを停止させ、運動エネルギーを蓄積させるビタロック。このような特殊アクションを駆使することで、新たな道を切り開いていくことができた。ティアーズオブザキングナムでは、新たな技能が登場する。判明しているものを見ていこう。戻れ子物の動ききを逆再生できる例えば上から落ちてきた岩などに乗ってこれを使えば落ちてきた物体は浮上し元の場所に戻ろうとするつまりはエレベーターとして使えてしまったりできるわけ敵の投擲攻撃に対するカウンターとして使えるのも面白いスクラビルド本作の肝になるのがこの技能だろうクラフトシステムというものなんだけど料理や薬作りのように材料とレシピを使って決まったアイテムを生み出すというものではなく物体と物体を好きなようにくっつけて新たな何かを生み出せる例えば木の枝に石をくっつければドンキが完成したりする公式動画にあるプロデューサーの青沼氏のプレイ映像では一つの例として槍に分類される柄の長い武器を二つ縦に繋げて超長い槍なんてのも作っていたり矢の先端にさまざまなアイテムをくっつけて飛ばして何が起きるのかということを実演してくれたこのスクラビルドというシステムのおかげで強い武器は強い敵を苦労して倒してやっと手に入るという前作の常識が覆り強い武器はアイディア次第で生み出すことができるという自由が生まれたようだウルトラハンドこの新たな能力を使えばさらにクラフトの世界が広がる前作のマグネキャッチ同様にオブジェクトを動かすことができる能力なのだからこいつは動かしたオブジェクト同士をくっつけることができる巨大な丸太だって何のその横につなげて風力を発生させるオブジェクトを無理やりくっつければ自動で進むいかだを作るなんてこともできるアイディア次第では空を飛ぶ乗り物だって生み出せるんだスクラビルドにウルトラハンドプレイヤーの数だけ発見がありそうアイディア次第でとんでもないものが作れるかもしれないもう何をされるかわからないのでありとあらゆるパターンで世界が反応できるようにゲームを作っているってのは考えるだけでも途方もない作業だったに違いないもしかしたらここら辺で何か面白いバグが見つかるかもしれないねトーレルーフこの新たな能力は天井に貼り付きそこをすり抜けて上の階層に移動する能力今度の冒険は地の大陸に加え空島というのが加わったことで縦方向にも広がったわけだおそらく上下に階層が変わっていく冒険を快適に遊べるようにと生まれた能力に違いないただのショートカットを技能にすることで雰囲気を壊さないゲームデザイン実にあっぱれさあいかがでしたでしょうか今日の k e t o k t v このゲームを紹介するにはいろいろな切り口があってどこの断面から見ても面白い話ができると思ういつまでもいつまでも前作と比べながら喋っていたいんだけどもういい加減尺がすごいことになってきたので僕の動画はここまでにしよう新たなシステムというのは今回紹介したもの以外にもまだまだあるようだ最後におさらい前作「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」はオープンワールドとしての自由な探索というものをとことんにまで追求したゲームだった最新作「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」はここにプレイヤーの想像力という新たなエッセンスが加わって大きくゲームが変化進化をしたんだ自由な探索と自由な想像ゼルダの伝説「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」を超えるゲームを出すことは難しいんじゃないかと僕は思ってきたんだけど超えてきそうだねゼルダの伝説「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」は5月12日発売君はこのゲーム買いますか買いませんかそれじゃあまた次の動画をお楽しみに次回のチャンネルも決まったぜキロクさんでしたまたね